0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Nach einer dreiwöchigen Pause freuen wir uns riesig, euch wieder zu einer neuen Folge, und zwar zu Folge 58 des Zöliakie Austausch podcasts begrüßen zu können. Es ist viel passiert in den letzten Wochen. Da waren wir zum Beispiel auf dem glutenfreien Weihnachtsmarkt.
1: Ja, dieses Jahr war es das zweite Mal, dass es diesen glutenfreien Weihnachtsmarkt gibt. Aber ich sage jetzt erstmal Hallo zu euch, genau. Der Weihnachtsmarkt fand, diesmal letztes Jahr war es in Baden-Baden, war von der Nicole Fütterer organisiert. Dieses Jahr war er in Sassbach-Walden vor dem Gasthaus Bischenberg. Da waren Buden aufgebaut und was viele Besucher dort gar nicht glauben konnten, es war wirklich alles glutenfrei. Das heißt von dem Glühwein über die Brötchen, über die Bratwurst, ja, Maronen waren da, es war Gebäck da, es gab Spätzle. Ja, eigentlich gab es alles, was es auf dem normalen Weihnachtsmarkt auch gibt. Von Süßes bis Herbes, von antialkoholischen bis alkoholischen Sachen. Und jeder konnte überall zulangen. Schöne war auch, die Kinder konnten an dem Abend Stockbrot backen. Und es hat gar nicht gestört, dass das Stockbrot von dem einen den anderen berührt hat. Und jeder hatte irgendwie Spaß und hat sich da treffen können.
0: Ja, und Treffen ist ja auch immer so ein Stichwort für uns. Also wir fanden es auch wieder ganz toll. Natürlich haben wir ganz viele Gruppenmitglieder getroffen. Das freut uns immer ganz riesig. Es ist immer toll, dass man sich erkennt. Einige hatten auch unseren Rucksack an. Das war auch immer ganz schön. Dann wusste man gleich, ah, der gehört zum Zöliakie-Austausch. Ist auch immer toll, wenn man dann auch angesprochen wird von den Leuten. Viele erkennt man ja am Bild. Dann kann man auch mit denen reden. Aber wir haben auch andere Leute kennengelernt, die noch gar nicht bei uns im Zöliakie-Austausch sind. Haben uns auch mit denen ausgetauscht. Also das Schöne ist halt, Du gehst zu so, eine, zu so einer Veranstaltung und man hat mit den Leuten auch gleich ein gemeinsames Thema und man erfährt viel Neues. Und wir hatten auch wieder den Eindruck, nicht nur den Erwachsenen, sondern vor allem den Kindern, tut es einfach unglaublich gut, miteinander reden zu können und in so einer Gruppe von sehr vielen Menschen zu stehen und alles ist so normal, du kannst überall essen, du kannst überall trinken, man braucht auf nichts aufzupassen. Also ich denke, den Eindruck haben wir wieder mitnehmen können, dass diese Aufeinandertreffen für den Einzelnen immer was ganz Tolles sind.
1: Und noch was, äh, auch da waren wieder Gespräche, ich habe mich mit vielen unterhalten, die immer gedacht haben, oh ja, ich kenne da gar keinen und äh schöne ist der eine war aus Stuttgart, hat gesagt, ich kenne gar keinen Zöli, dann eine Viertelstunde später habe ich mit dem anderen unterhalten, der war auch aus Stuttgart und der kennt auch keinen Zöli und dann kann man die Leute zusammenbringen und man muss einfach miteinander reden und äh, das ist immer eine, ja wieder meine berühmte Motivation an euch. Geht offen an die Sache ran und traut euch auch auch äh, auf andere zuzugehen bei so Veranstaltungen. Einfach mal Hallo zu sagen, wo bist du denn her und äh, wer bist du eigentlich und was magst du eigentlich hier. Und dann trifft man auf einmal Leute, mit denen man später auch noch Freundschaften knüpfen kann. Es war auch schön, wir hatten ja dann am ähm, Samstagabend, genau wir waren Samstag früh immer hingefahren waren für uns dann auch knapp 300, 350 Kilometer Samstag hingefahren. Samstagabend das große Offline-Treffen gehabt mit ganz vielen Leuten, die sich zusammengesetzt haben. Wir haben Familien da gehabt mit Kindern. Wir haben ähm, die Gruppe aus München war da, die sich unterhalten haben. Wir haben viele andere da gehabt. Die Berliner waren sogar da. Ach, genau Berlin, extra in den Schwarzwald gefahren. Die Frau Enzian. und das ist das Schöne daran, dass so viele den Weg auf sich nehmen um sich einfach auszutauschen, vor Ort miteinander zu sprechen. Und ich kann euch nur auch da wieder motivieren, wenn ein Treffen in eurer Nähe ist, geht hin, dass ihr mal seht, wie viele Leute das sind und wie viel Spaß das glutenfrei machen kann. Das hilft auch im Nachhinein für so eine Eigenmotivation, für so ein eigenes, eigenes Selbstbewusstsein dann auch wieder zu sehen, Ah, da gibt es ganz viele.
0: Ja, und wenn du das schon ansprichst mit den Treffen, das ist das Schöne. Es war jetzt sicherlich nicht für jeden gut gelegen, wie Jürgen sagt, auch wir sind etliche Kilometer gefahren, um da hinzukommen. Aber es gibt ja ganz viele Offline-Treffen. Es gibt Offline-Treffen vom Zöliakia-Austausch selbst, es gibt Offline-Treffen von den Regionalgruppen, ähm, diese Treffen können auch immer gerne bei uns in der Gruppe unter den Veranstaltungen mitgepostet werden, damit da auch wirklich viele aus der Umgebung das mitbekommen. Also, das ist immer ganz toll. Schaut in den Veranstaltungen, schaut auch ein bisschen in den Regionalgruppen, was ist in meiner Nähe und geht zu solchen Treffen. Das sind wirklich ganz tolle Events und es macht immer wieder Spaß, sich mit Gleichgesinnten da auszutauschen.
1: Ja, und neben dem Zölergie-Austausch, dieser kleinen Online-Gruppe, die dich da irgendwie gegründet hat, gibt es natürlich auch noch die DZG. Und die Deutsche Zellakie gesellschaft hat ganz viele Kontaktpersonen quer über Deutschland verteilt, viele Regionalgruppen, die regelmäßig auch solche Treffen machen. Und... Wenn auch was ich diese Woche gehört habe, die Homepage von der DZG vielleicht jetzt nicht State of the Art ist und super hübsch blinkt und äh, alles ganz modern ist, das was dahinter steckt ist ganz viel und da geht es eigentlich genau um das auch was wir machen, nämlich Leute zusammenzukriegen und den Leuten Mut zu machen. Und wenn ihr dort Mitglied seid oder wenn auch nicht Mitglied seid, da könnt ihr auch einfach äh, euch informieren wenn da so ein Treffen ist und geht einfach hin. Es macht Spaß, sich mit solchen Leuten auszutauschen, weil man dann merkt, das glutenfreie Leben ist gar nicht so, als wenn man sich immer da alleine daheim sitzt und sich gar nichts mehr traut. Man kriegt wirklich wieder Mut über diese Treffen. Bei den Treffen vielleicht noch, die in, in Facebook, äh, Patricia hat gesagt, in der Gruppe, ihr könnt selber Veranstaltungen einstellen, könnt die Termine dort pflegen, könnt dann, wenn ihr ein Treffen vorhabt, natürlich auch in der Gruppe dafür Werbung machen, zu sagen, Mensch, ich mache da ein Treffen in Kiel, in Berlin, in Hamburg, in Berlin, Bielefeld meinetwegen auch. Äh, Wanne Eickel äh, wäre auch mal ein Ort, wo man gutes Treffen machen kann. Stellt einfach mal die Veranstaltung rein, bewerbt die. Und dann findet man dann auch gemeinsam einen Ort, wo man sich treffen kann. Und selbst wenn nur drei oder vier Leute zusammenkommen, ist es genauso schön, als wenn 50 oder 60 Leute zusammenkommen. Wir haben jetzt im Dezember wieder viele Treffen. Da ist natürlich das Thema Weihnachten im Vordergrund.
0: Genau, also wir haben glücklicherweise auch bei uns hier in der Nähe ein Treffen, also 20 Kilometer von Nürnberg entfernt ist ein Treffen. Die Münchner treffen sich am Wochenende beim Schenkel, auch immer ganz toll in der Nähe von Augsburg. Und schaut einfach mal in die Veranstaltung, also ich habe vorhin auch nochmal geguckt, es stehen einige Gruppentreffen noch drinnen und wie gesagt auch in den, in den Regionalgruppen, auch ab und zu mal gucken, was in eurer Nähe ist, da stehen auch immer Veranstaltungen drinnen, also ich weiß an diesem Wochenende, da ist nochmal richtig was geboten vor Weihnachten.
1: Genau. Geboten, da komme ich jetzt gleich auf ein ganz großes Thema. Geboten vor Weihnachten war eine Riesenaktion, die die Alexandra Merkel dieses Jahr wieder zioniert hat, äh, ja, die Aktivität ja. veranstaltet hat, genau. Die hat veranstaltet. Die Alexandra hat äh, zum Weihnachtswichteln aufgerufen. Alexandra ist bei uns in der Gruppe, aber die hat für dieses Weihnachtswichteln eine eigene geschlossene Gruppe gemacht, hat dazu die Leute eingeladen. Und im Endeffekt, glaube ich, waren es an die 220 Leute, die quer über Deutschland, Österreich und der Schweiz sich ja, in der Gruppe getroffen haben und dann sich dazu bereit erklärt haben, anderen eine Freude zu machen und anderen glutenfrei zu beschenken. Das ist das Schöne daran, gerade in der Vorweihnachtszeit auch, dass man sich dann Gedanken macht, was schenke ich jetzt seinem Wichtel? Man hat eine Adresse bekommen, man hat natürlich ein bisschen geschaut, wer ist es so bei Facebook... Dann hat man was gesucht für den, damit er da einfach eine kleine Überraschung hat. Und auch da, es passt so toll alles zu diesem Gruppenmotto, wir sind viele, hat man gesehen, dass sich über 200 Leute gegenseitig beschenkt haben. Die Bilder in der Gruppe von der Alexandra wurden dann immer wieder gepostet, was da denn alles so für Geschenke kamen. Man hat leuchtende Kinderaugen gesehen, man hat so viele neue Produkte gesehen, die man in seiner Gegend vielleicht gar nicht kennt. Und äh, es wurden verschiedene Unverträglichkeiten von der Alexandra berücksichtigt, die sich da Listen gemacht hat, damit wirklich auch die äh, Kinder mit den gleichen Unverträglichkeiten zusammenkommen. Entwickeln sich jetzt vielleicht auch neue Freundschaften dadurch und das ist einfach eine unheimlich schöne Art zu sehen, wie sich aus so einer Digitalgruppe auch in der, in der Offline-Welt, also in der echten Welt, Freundschaften entwickeln.
0: Ja, das Schöne war, ich habe meinen Wichtel sogar kennenlernen dürfen, den ich bewichtelt habe, der war nämlich auch am Weihnachtsmarkt, also das ist dann wirklich immer ganz toll, wenn aus einem Namen, der zuerst online ist, dann schaut man, was mag der, was, was kann man da machen, was findet man über die Person raus und auf einmal steht man vor der Person, also es ist immer ganz toll, so eine Sache. Und was wir jetzt auch beobachtet haben, das war zwar schon immer mal wieder so in der Gruppe, dass sich hier persönliche Beziehungen entwickelt haben, aber auch in letzter Zeit, da sieht man, jemand backt Plätzchen, auf einmal sind diese Plätzchen verschickt worden wieder an den Nächsten oder jemand schickt aus Österreich nach Deutschland irgendwas, was es hier nicht gibt, an jemanden, den er eben gern hat in der Gruppe. Also das ist ganz toll, wie die Leute da miteinander und untereinander sich beschenken und eine Freude machen.
1: Ja, und da auch wieder, wir haben es beim letzten Podcast schon erwähnt, in, in der Messe Stuttgart, wenn sich die äh, Paten, im, im, in unserer Neulingsgruppe mal persönlich treffen und gemeinsam Veranstaltungen machen. Aber es gibt auch viele andere, die treffen sich dann auch außerhalb des reinen zöllerkie essens und, und haben einfach Spaß zusammen. Und die Familien machen gemeinsam Aktivitäten und gehen dann vielleicht sogar gemeinsam in den Urlaub. Also je offener ihr da seid und je offener ihr dann auf die Leute auch zugeht und da kann der zöllerkie austausch wirklich nur eine ganz kleine Grundmotivation äh, sein, eine Grundlage dafür, dass man Leute kennenlernt, an euch liegt es dann, diese Beziehungen weiterzumachen. Jetzt aber mal wieder zu einem Thema, kommt auch immer wieder in der Gruppe, wir haben es schon oft erwähnt, wir haben jetzt wieder einen Neuling in der Gruppe, die, glaube ich, so 40 Jahre alt, als Kind wurde mal Zöliakie diagnostiziert damals und nach einer Zeit hat der Arzt gesagt, es wird verwachsen, man kann sich wieder normal ernähren. Ist ein großer Irrglaube, Gott sei Dank nimmt es mittlerweile ab, aber es gibt da noch sehr viele und wenn ihr von so etwas hört, dass sich Zöliakie verwächst, dann bitte macht die Leute darauf aufmerksam, dass es nicht sein kann. Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, die ist genetisch bedingt und Gene verwachsen sich halt nicht so. Also wenn man einmal dieses Zöliakie-Gen hat, dann hat man das ein Leben lang. Das heißt auch, selbst wenn man erstmal keine Symptome mehr hat, was in dem Fall auch war, als Jugendliche, oh ja, ich habe ein bisschen Durchfall, ein bisschen Bauchweh, aber sonst habe ich eigentlich nichts. Das bedeutet, dass ihr weiterhin Zöliakie habt und dass in der ganzen Zeit der Nährstoffmangel im Körper da ist und der Körper die ganze Zeit auch gegen das Gluten kämpft, dass ihr dem die ganze Zeit gibt. Und das sagen wir immer, es gibt so viele Begleiterscheinungen. Wir haben da auch eine, eine Grafik auf unserem Blog, diese Zöliakie-Symptome, die auftreten können. Das sind viele kleine Sachen, die dann im großen Bild aber äh, ja, schon gefährlich sind und die dann erst meistens, wenn es zu spät ist, als Zöliakie wieder diagnostiziert werden. Und dann hat man es leider schwer, denn es bilden sich nach so langen Jahren bilden sich viele ja, weitere Autoimmunerkrankungen oder es bilden sich auch Schäden im Körper, die einfach nicht mehr so zurückgehen. Und im schlimmsten Fall, was man leider auch hört, wenn man ein Leben lang sich glutenhaltig ernährt hat, kann durch die ständige Entzündung auch Krebs entstehen. Und deswegen warnen wir euch immer, solche Sachen nicht ernst zu nehmen, beziehungsweise wenn Leute sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm und das verwächst sich doch und du kannst doch essen und du spürst doch nichts und ich spüre nichts und deswegen esse ich es einfach weiter so, Macht's nicht, wir können euch wirklich nur davor warnen.
0: Ich denke, das zeigt auch wieder, es ist eben mal eine Krankheit, die nur einen kleinen Teil der Menschheit betrifft. Es ist einfach wichtig, wenn man so eine Erkrankung hat, sich selber da auch damit zu beschäftigen, zu wissen, was ist richtig, wie wird eine Diagnose richtig gestellt auch wenn Ärzte, man muss einfach sagen, die können ja auch nicht zu jeder Krankheit alles wissen. Ich bin ja schon dankbar, wenn es ein Arzt überhaupt erkennt, bei vielen von uns, und da schließe ich mich leider nicht aus, hat es ja sehr viele Jahre gedauert, bis man überhaupt meine Diagnose bekommen hat. Sie können nicht alles wissen, das heißt, wir müssen uns schlau machen, wir müssen aufklären, wir müssen solche Fehlinformationen, wie zum Beispiel, es verwechselt sich oder es gibt verschiedene Schweregrade. Nein, wenn man Zöliakie hat, dann muss man sich strikt glutenfrei ernähren, wenn danach die Blutwerte wieder in Ordnung sind und der Darm wieder in Ordnung ist, heißt es das nicht, dass man gesund ist und die Zöliakie sich verwachsen hat. Das heißt einfach, man hat seine Diät richtig eingehalten. Und solange man diese Diät richtig einhält, ist auch keine Zöliakie nachweisbar. Aber vorhanden ist sie und wird sie auch bleiben. Deswegen schaut, wenn ihr sowas hört, dass ihr die Leute aufklärt, dass ihr einfach die Informationen weitergebt. Und ihr findet ja bei uns im Handbuch und bei der DZG auch ganz viele Informationen über richtige Diagnose, und auch über die richtigen Untersuchungen. Wenn wir schon beim Thema Sinn, was Krankheiten angeht, Krankenhäuser ist auch immer so ein Thema. Wir haben leider momentan in der Gruppe ganz häufig Posts von unseren Mitgliedern, die aktuell so kurz vor Weihnachten im Krankenhaus sind. An dieser Stelle mal an euch alle ganz schnell gute Besserung. Wir drücken euch die Daumen, dass ihr vielleicht Weihnachten wieder zu Hause seid und vor allem, dass ihr wieder richtig gesund werdet. Es hat uns ein bisschen gefreut zu sehen, dass doch viele gut versorgt werden, was das glutenfreie Essen angeht. Also man hört ja oft Negatives und oft dauert es auch mal ein, zwei Tage, bis dann auch mal das mit dem Essen klappt. Deswegen so unsere Tipps, schaut, dass ihr relativ kurzfristig einen Termin dort bekommt mit jemandem aus der Küche, am besten mit der Diätassistentin. Habt immer ein bisschen Notfall dabei, also Notfallbrot, vielleicht ein bisschen was zu knabbern. Die sind nicht immer so toll vorbereitet, aber wir haben es jetzt zum Beispiel von dem Nürnberger Klinikum mitbekommen. Die haben tatsächlich immer Brot da, das ist also schon mal gar kein Thema, und kennen sich auch mit dem Kochen an sich, was glutenfrei angeht, gut aus. Also fragt da wirklich nach der Diätassistentin. Und ja, Krankenhausaufenthalt und Krankenhausessen ist alles nichts, was jemand will. Aber für uns ist doch einfach nur wichtig, dass es sicher ist, dass es funktioniert. Und es hat uns gefreut, dass wir da die Tage zumindest ein paar Bilder gesehen haben, wo sich das mit dem Essen wo es gut ging und wo es keine Probleme gab.
1: Ja, aber trotzdem hier auch das kritische Hinterfragen. Wir können natürlich nur sagen, es wird besser, aber es gibt immer noch äh, Leute, die kennen sich eben nicht aus und manche denken dann auch noch, ein Roggenbrötchen ist vielleicht doch glutenfrei. Wenn euch sowas passiert, hinterfragt es und äh, redet mit den Leuten Seid nicht zu aggressiv. Gut, wenn man krank ist, dann hat man vielleicht nicht gerade die sensibelste Art und Weise, sich jetzt äh, mit anderen äh, auszutauschen. Aber ja, seid kritisch und äh, nimmt, wie Patricia sagt, so ein Notfallpaket einfach kurz mal mit oder sagt jemand Bescheid. Da auch eine schöne Sache, die man immer wieder hört, wenn jemand sagt, in der Gruppe, er hat noch die Möglichkeit zu posten, das ist dann vielleicht noch das Positivste vom Ganzen. Und er liegt in irgendeinem Krankenhaus und sagt, er braucht Verpflegung habe ich schon öfters auch gelesen, dass sich andere Mitglieder wirklich bereit erklärt haben und dem äh, ja, anständiges Brot und glutenfreie Produkte ins Krankenhaus gebracht haben, weil wie Patricia es auch gesagt hat, das Essen im Krankenhaus ist nicht immer, auch das glutenhaltige ist nicht immer das äh, schmackhafteste.
0: Ja, und ein Thema steht ja für uns alle an nächste Woche. Weihnachten steht vor der Tür. Ja, und da ist eigentlich auch ganz viel los in der Gruppe. Es geht immer darum, wie ist man gut versorgt zu Weihnachten? Wie bereitet man sich vor? Was macht man zu Hause? Was macht man, wenn man woanders essen geht? Also ich denke, da muss man sich auch einfach mal bewusst werden, was möchte man? Wenn man natürlich zu Hause feiert und die Leute zu sich einlädt, dann denke ich, ist das Problem das kleinste. Da muss man nur noch herausfinden, was möchte man machen? Aber dafür gibt es ja genug Kochseiten, die einem da Tipps geben. Interessanter wird es natürlich, wenn man bei der Familie feiert, wo jemand anders kocht. Ja, was hat man da für Tipps zu geben? Im Endeffekt, entweder man ist dabei beim Kochen, dass man damit aufpassen kann. Vielen hilft es auch schon, dass sie einfach den Merkzettel bekommen, dass sie selber Zutaten prüfen können, dass man eben sagt, Mensch, du kannst dir dein Essen wie eh und je kochen. Du musst am Kochen selber nichts ändern. Du musst eben nur bei den Lebensmitteln, die du kaufst, vorher auf glutenfrei achten. Und das geht ja sehr einfach mit dem Merkzettel. Und was viele natürlich auch machen, wenn man mal merkt, Mensch, da tut sich jemand schwer, ich möchte aber bei dem feiern, ja dann bringt man eben was Passendes mit. Man kann ja fragen, was gibt es bei dir zu essen? Mensch, ich bringe mir dies oder jenes selber mit. Dann ist die Sache auch sicher. Und was natürlich wahrscheinlich auch häufiger mal vorkommt, dass man in Restaurants geht, da natürlich das gleiche, wie wir es immer haben, rechtzeitig nachfragen. Es ist an solchen Abenden und Tagen auch viel mehr los. Also natürlich noch ja, mehr auf Nummer sicher gehen. Vielleicht, wenn es möglich ist, am besten auch mal vorbeigehen, dass man das wirklich gut abklären kann. Natürlich auch mit der Kontamination. Und da hatten wir ja heute auch wieder einen Post, was man nicht so alles macht, was die meisten gar nicht erwarten.
1: Ja, Da ging es darum, dass äh, ja, Pilze, wenn sie gewaschen werden, oder wenn die, ja, die Haut weggemacht wird, dass die in Mehlwasser gewaschen werden, weil das Mehlwasser einfach ein bisschen grober ist und dadurch dann die, die, die äußere Haut weggeht. Wie, es gibt viele Fälle noch, wo man, wo man sagen kann, man muss aufpassen. Es gibt äh, Risotto, das in Nudelwasser gemacht äh, wird. Es gibt melierten Fisch, es gibt meliertes Fleisch. Ich will gar nicht diese ganzen Besonderheiten erwähnen, sondern einfach nur sagen, geht in ein Restaurant oder wenn ihr in ein Restaurant geht, wo ihr noch nicht wart, hinterfragt was die machen und sprecht nicht nur jetzt mit dem Ober. Bei feineren Restaurants ist es vielleicht möglich, dass der Ober die Informationen dann weitergibt, sondern versucht mal den Inhaber oder den Küchenchef zu bekommen, dem zu erklären, dass ihr Zöliakie habt und dann zu erläutern vielleicht auch, was es bedeutet, nämlich, dass in keinster Weise Mehl in Kontakt mit Produkten kommen kann. Die meisten überlegen sich das dann, die äh, hinterfragen das vielleicht nochmal. Die einen muss man vielleicht nochmal aufklären, dass äh, Semmelknödel auch der Semmelglutenhaltig ist. Und äh, auch ja da der aus Mehl gemacht ist, das hat auch schon manchmal zur Verwirrung geführt. Aber grundsätzlich das Hinterfragen und das kritische Hinterfragen. Wir wollen ja euch nur helfen mit dem Hinterfragen, dass ihr einen schönen Abend habt und dass ihr den auch genießen könnt. Weil nichts wäre schlimmer, wenn man dann nach einer halben oder einer Dreiviertelstunde merkt, oh, jetzt beginnen die Magenkrämpfe und das Bauchweh. Das soll's nicht sein. Also entweder man geht's von vornherein in ein Restaurant, was weiß da. Wie Patricia gesagt hat, es gibt unsere Restaurantlisten. Wir haben das zufällig gerade auch so gemacht. Wir haben uns selber gerade am Sonntag bei meinen Schwiegereltern äh, oder mit meinen Eltern verabredet. Und dann verabreden wir uns halt mit denen gleich mal in ein Restaurant, wo wir wissen, dass dort glutenfrei ist. Und dann ist man dort halt viel sicherer und viel einfacher. Und wenn das nicht geht, Tipp vorher anrufen. Das sagen wir euch auch immer. Wenn ihr wisst, wohin das ist, geht. Und wenn ihr es nicht wisst, vor Ort dann nochmal mit dem Reden und Unsere Empfehlung ist dann nur, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schaut doch, dass er entweder nichts esst oder eben dann äh, was esst, wo die Wahrscheinlichkeit noch am geringsten ist, dass was passieren kann.
0: Ja und wir haben noch ein weiteres Thema, das möchten wir auch unbedingt mal mit aufgreifen, weil die Woche war auch wieder viele oder die letzten Wochen eigentlich viel wieder über das Thema glutenfreien Hafer gepostet wurde und da hat sich Jürgen nochmal ein paar Infos besorgt.
1: Es geht im Prinzip um diese beiden Themen, glutenfreier Hafer und glutenfreie Weizenstärke. Fangen wir mal mit dem Hafer an. Seit diesem Jahr hat der glutenfreie Hafer eine äh, Zertifizierung, dass er das glutenfreie Symbol von der DZG tragen darf. Wir haben davon auch schon mal in einem Podcast berichtet. Und zwar, äh, diese Symbole ist das normale, die normale Ehre mit dem Begriff Oats, also englischsprachig für Hafer drunter. Der glutenfreie Hafer wird speziell angebaut, also nicht jeder Hafer, da, wenn nur Hafer draufsteht, darf von euch gegessen werden. Es muss speziell mit glutenfrei gekennzeichnet sein. Und da ist meistens dann die Erde auch drauf. Dieser Hafer wird während der kompletten, äh, ja, während der Aufzucht und während der Verarbeitung, wird er streng darauf geachtet, dass er nicht Kontakt zu anderen glutenhaltigen Produkten bekommt. Das ist ja oftmals das Problem. Ein normaler Bauer, wenn der Hafer äh, ja, anbaut, dann war davor da was anderes und dann ist da eventuell noch ein anderes Produkt mit drinnen, das wird abgemäht, dann wird es auf den gleichen Anlagen verarbeitet, aber beim Glutenfreien Hafer ist es anders, das ist zertifiziert, dass wirklich über einen langen Zeitraum dort nichts anderes mehr aufgezogen worden ist, dass die Felder rein sind, dass die äh, ganzen Lastwagen, wo das produziert wird oder die, ja, die Anhänger, dass die sauber sind, dass die Lagerflächen getrennt sind und da ist zum Beispiel eine Firma in Deutschland, die Firma Bauk, die da sehr viel Wert drauf legt und die diesen ganzen Prozess überwacht und die auch sehr viel mit den Bauern spricht, dass die von der Aufzucht bis zur Lagerung und bis zum Transport wirklich peinlichst darauf genau achten, dass der Hafer in keinster Weise kontaminiert wird. Das heißt, der Hafer an sich ist dann schon mal glutenfrei. Aber jetzt kommt es Aber. Laut meinen Infos und denen auch, die ich erhalten habe, ist im Hafer des Avenin ein Auslöser der ähnliche Symptome auslösen kann bei Leuten äh, wie Gluten. Ist was anderes, ist ein Abkömmling, aber es ist das Problem eben, dass ca. 10 bis 15 Prozent der Leute diesen Hafer auch nicht vertragen. Und deswegen steht auch auf den Haferprodukten, auch bei Alnawitz steht es extra drauf, dass man mit dem Hafer Erstmal langsam anfangen soll, wenn alle Symptome weg sind. Also, erst wenn ihr sagen könnt, ihr ernährt euch komplett glutenfrei, ihr habt keine Kontaminationsgefahren mehr, ihr wisst, was ihr essen könnt, eure, eure Blutwerte sind in Ordnung, euer, euer Darm ist wieder in Ordnung, dann könnt ihr langsam mit dem Hafer anfangen. Äh, ja, Im Prinzip löffelweise erstmal am Tag schauen, vertrage ich ihn. Und wenn ihr ihn dann nicht vertragt, dann kann es eben daran liegen, dass ihr eine von den 10 bis 15% seid, die grundsätzlich kein Hafer vertragen und dann könnt ihr den einfach nicht essen. Alle anderen können ihn essen und für die ist sogar sehr wertvoll, weil Hafer ballaststoffreich ist. Und ja, dass in der glutenfreien Ernährung Ballaststoffe doch auch äh, oftmals gar nicht so üblich sind und die euch wirklich helfen, da ja, ein gutes Leben zu führen. Aber eben, es vertragen nicht alle, bei Kindern besonders aufpassen und wenn ihr ihn einführt, langsam anfangen und nicht gleich eine ganze Packung kaufen. Es gibt auch derzeit mittlerweile viel mehr Haferprodukte, die sind auch alle, also wenn das glutenfreie Zeichen drauf ist, sicher glutenfrei, aber eben aufpassen. Und ein bisschen anders ist es mit der Weizenstärke. Es gibt eben Leute, die, wenn sie komplett ausgeheilt sind, wenn keine sonstigen Probleme mehr da sind, die mit der Weizenstärke anfangen können. Es gibt gute Produkte auf dem Markt, die sind fluffig, die schmecken gut, die schmecken nahe, so wie glutenhaltige Produkte, zum Beispiel von Resch und Frisch. Ist jetzt ein großer Hersteller, der auf dem deutschen Markt auch seine Produkte anbietet, wo es auch in Hotels die Resch und Frisch Produkte gibt. Aber passt einfach auf, esst nicht gleich eine ganze Pizza, mit glutenfreier Weizenstärke. Sondern fangt langsam an, esst mal ein halbes Brötchen und schaut dann mal, wie entwickelt sich das Ganze. Verträgt man es, verträgt man es nicht? Es gibt leider keine Tests, weder für das Hafer noch für die Weizenstärke, ob man das irgendwie verträgt. Es gibt keine Bluttests, die ihr dann machen könnt, es ist eine sehr persönliche Sache und da weisen die Hersteller auch darauf hin und gerade wir als Zölerkie-Austausch weisen die ganze Zeit darauf hin, weil wir möchten, dass ihr die Produkte vertragt.
0: Ja und vor allem, wir weisen auch deswegen darauf hin, weil es immer noch so unbekannt ist, es ist glutenfrei gekennzeichnet, also kann ich es essen und viele, und das ist mir auch so gegangen, nicht so ganz typische Symptome von einem Glutenunfall kriegen, sondern es wirkt sich oft mal etwas anders aus. Also bei mir war es einfach ein, ein wahnsinniger Blähbauch, es ist sonst nichts Großes passiert, wie wenn ich jetzt Gluten erwischen würde oder was wir auch schon erlebt haben, dass jemand auf einmal mit den Stimmbändern Probleme hat, der nächste mit der Haut, also es muss ich nicht so äußern wie eure sonstigen Symptome, aber eben das ist das Gefährliche, dass viele das dann gar nicht miteinander in Verbindung bringen. Also wenn jetzt einer plötzlich eine schlechte Haut kriegt, denkt er ja nicht, das liegt an dieser, an dieser glutenfreien Weizenstärke, weil er hat ja sonst keine Symptome. Also grundsätzlich glutenfreie Weizenstärke ist definitiv glutenfrei, aber trotzdem vertragen es etliche von uns nicht. Also mir geht es genauso und deswegen warnen wir immer davor, weil ich finde es immer sehr schade, wir hatten dieses Jahr eine neue Pizza auf dem Markt mit glutenfreier Weizenstärke und alle rennen los, ole ole und wie toll. Wir haben es zwar wieder mal versucht vorher zu warnen, bitte langsam, es ist mit Weizenstärke, wenn ihr nicht wisst, ob ihr es vertragt, achtet drauf, aber viele haben halt dann die Pizza gegessen, viele hatten dann richtig böse Probleme, weil bei einer ganzen Pizza kann es halt dann mal so richtig in die Hose gehen. Und das bei manchen halt auch im wahrsten Sinne des Wortes. Also schaut da einfach drauf und gebt auch diese Info weiter. Wir wollen damit keine Angst machen davor, sondern einfach, dass ihr bewusst seid und auch ein bisschen auf euren Körper hört. Wie gesagt, es müssen nicht immer die gleichen Symptome sein, wie es sonst sind. Aber zum Thema Symptome und glutenfrei und ja, umstellen auf glutenfrei, da hatten wir heute auch wieder einen ganz tollen Beitrag, wie ich finde. Das, was mir immer so gut gefällt, wenn dann Leute nach einiger Zeit, meistens so nach einem Jahr, Mal ja, ein bisschen berichten, wie war denn der Anfang, wie ist es aktuell, wie ist der Stand nach einem Jahr bei mir, bei meinem Kind, je nachdem, wie da umgestellt hat. Und da ist heute wieder ein sehr schöner Beitrag in der Gruppe.
1: Ja, er war nicht heute, muss ich sagen, er war Anfang Dezember und es ist echt immer schön zu lesen, nicht nur für uns, sondern bestimmt auch für viele der Mitleser, die sonst gar nichts posten, wenn ihr eure Erfahrungen so ein bisschen mitteilt. Und hier war es, ich sage jetzt keine Namen, aber die, ja, sie wird es sie wird's merken, wenn sie da vielleicht zufällig den Podcast auch hört. Die auch äh, vor einem Jahr hat sie die Diagnose, oder er gesagt, hat sie die, die Diagnose für ihr Kind erhalten und ein Jahr neigt sich jetzt bei ihr zum Ende und sie schreibt, dass sich vieles verändert hat und sich auch die Wertigkeiten verschoben haben. Sie leben noch weiter, es, es klappt auch alles, aber auf einmal freut sie sich über zum Beispiel glutenfreie Lebkuchen, was ein anderer sagt, komm, Lebkuchen, die kann ich mir in jedem äh, Discounter kaufen und die kriegt man überall. Ja. Man freut sich dann einfach wieder über solche speziellen Lebensmittel. Und das ist vielleicht auch was Schönes. Man beschäftigt sich als zylakie betroffener oder auch als Partner eines zylakie betroffenen Mir geht es ja auch so. Man beschäftigt sich viel mehr wieder mit Lebensmitteln, was Spaß machen kann, was natürlich ein bisschen Aufwand erfordert, aber... Äh ja, es ist, es ist richtig lecker. Aber weiter äh, bei ihr jetzt. Am Anfang hat sie auch äh, hat sich der Alltag komplett geändert, auch für das Kind geändert. Aber äh, die Eltern haben sich dann Gedanken gemacht und die Eltern haben dann auch Lösungen für die Probleme gesucht. Wie macht man jetzt einen Urlaub oder was gibt man dem Kind zu essen? Wie backt man jetzt mal wieder leckere Sachen, die glutenfrei sind? Sie war so happy, die Gruppe gefunden zu haben und den Austausch gefunden zu haben, weil man hier, wenn man mitliest und wenn wenn man sich dann auch Gedanken macht, so viele Informationen kriegt und Inspirationen auch und Lösungen, wie man dann ein super glutenfreies Leben führen kann. Wie gesagt, Es ändert sich einiges, aber es geht dann. Und das Schöne war, äh, namentlich wurden dann auch die Tanja Gruber, die Trudel äh, Marquardt und die Kerstin Petschke genannt die durch ihre vielen Rezepte, die sie haben und die einfachen Rezepte auch, dieses glutenfreie Leben wieder richtig lecker gemacht haben mit den Kuchen und Co. Und äh, jetzt ist auch wieder bekannt, wie man einen glutenhaltigen Teig in glutenfrei umwandeln kann. Da seht ihr, dass diese, diese Inputs, wenn die angenommen werden, wenn die Informationen, die wir, die wir und die vielen anderen euch auch bieten, wenn die wirklich genommen werden, dann kann man ein super schönes glutenfreies Leben führen. Namentlich wurde dann auch noch die Ying-Mai, Genannt, auch ein Mitglied in unserer Gruppe, die verantwortlich dafür war, dass äh, das Mitglied jetzt nach einem Jahr auf einmal wieder einen ganzen Keller voll Weggläser hat und vieles eingeweckt hat und leckere Sachen jetzt in dem Keller hat, die sie jederzeit nehmen kann. Eine Sache war dann auch noch ganz verwunderlich. Sie hat sich irgendwie äh, gewundert, dass sogar jetzt sie dran denkt, mittlerweile mal einen Wohnwagen anzuschaffen, weil viele, da gibt es übrigens auch eine eigene Gruppe dann dafür, züli Camper, glaube ich, heißt die, dass man doch mit so einem Wohnwagen einen ziemlich lockeren und ja, flexiblen Urlaub machen kann, ohne sich über irgendwas Gedanken zu machen. Was uns natürlich auch ganz besonders freut, dass sie dann auch gesagt hat, dass da ohne den Zöliakie-Austausch wäre sie jetzt nicht da, wo sie jetzt steht. Das Kind ist wieder wie ausgewechselt, das freut uns. Das Kind lebt wieder super, lebt beschwerdefrei. Zellakiewerte sind quasi nicht mehr vorhanden. Das heißt, jeder Arzt wird sagen, das Kind ist absolut gesund, das hat doch nichts. Und ja, das macht uns richtig Freude, sowas zu lesen.
0: Definitiv. Ich denke, das ist auch für jeden ein Ansporn, dass man manchmal, wenn man mal vielleicht eine tiefere Phase hat, und man sagt, ach, das ist alles so schwierig und ich möchte eigentlich wieder normal leben. Wenn man dann mal sieht, mit ein bisschen Anstrengung und vor allem, mit Lesen, Informationen sammeln. Einfach auch vielleicht, wie Jürgen sagt, man muss in der Gruppe nicht aktiv sein, wenn man einfach nur mitliest und aus den Erfahrungen der anderen lernt. es kann so einfach werden und so toll. Und deswegen auch danke für so schöne Beiträge, die uns alle wieder motivieren. Euch wünschen wir jetzt eine schöne Woche. Ja, noch eine schöne Adventswoche eigentlich. Weihnachten steht, wie gesagt, vor der Tür. Aber wir gehen davon aus, wir hören uns vorher nochmal. Schönen Abend. Tschüss. Servus.